وقت همگی به خیر سپاسگزارم از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد استاد ارجمندم آقای دکتر عباس میلانی مدیر محترم مرکز و همکارانشون برای امکان و فرصتی که به من دادید سپاسگزارم از حضور تک تک شما که در این شرایط وقت گذاشتید و آمدید و امیدوارم و میکوشم که مطالبی شایسته وقت ارزشمندتون ارائه بدم موضوع صحبت امشب ما بازخانی حادثه است که 43 سال پیش تقریبا یعنی در سال 1356 خورشیدی 1977 میلادی زیر عنوان ده شب شعر انستیتوگوته یا شبهای شاعران و نویسندگان یا اونطور که بیشتر در حافظه جمعی اغلب ما مانده ده شب در ایران اتفاق افتاد و یک دلیل بازخانی یک اتفاق 43 ساله دست کم از نظر من این هست که ما ببینیم اون چه که بر جامعه ایران آن روزگار رفته امروز برای ما چه معناهایی میتونه داشته باشه یا ببینیم متقدمین ما پرسش هایی رو که اون روز در برابر خودشون داشتند با پرسش هایی که امروز پیش رو دارن چطور برابر میگذارن و میسنجن در واقع تعریفی از بازخانی مد نظر منه که به معنای معناپذیر کردن گذشته حالا در این مورد خاص گذشته همروزگارمون در اکنونه و روبرو شدن با اون و احتمالا آموختن از اون که به کار امروز ما هم میتونه بیاد سال 1356 خورشیدی پیشنهاد برگزاری چند شب شرخانی و سخنرانی از سوی کانون نویسندگان ایران به دکتر هاینس بکر مدیر انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان همون انستیتوگوته به برگزاری ده شب سخنرانی و شرخانی در باغ این انجمن در تهران انجامید ما امشب این شبها رو از نگاه چند تن از برگزار کنندگان این برنامه ها در آن روزگار چند تن از شخصیت هایی که اونجا شعر خوندن و سخنرانی داشتن و همچنین چند تن از شاعران و روزنامه نگاران نسل بعدی که در واقع هم نسل من هستند و مثل من به این برنامه به این اتفاق در واقع یک نگاه فقط بازنگری دارند با هم نگاه میکنیم و در واقع در نگاه من مانند این هست که یک فضایی مثلا همین باغ انجامن رو در نظر بگیریم که گرداگردش پنجره های متعددی باشه که هر کدوم طبیعتا چشمندازی دارن به این فضای این باغ و ما بتونیم از چند چشمنداز نگاه کنیم به این فضا و یقین دارم که پرسش های شما یا نظری که خواهید داشت بعد از پایان صحبت من چشمنداز های بیشتری رو هم برامون باز میکنه و ما احتمالا به یک نتیجه نزدیکتر به واقعیت میرسیم. محور صحبت من هم دو کتابه که در واقع دومیش اینه بازخانی ده شب این کتاب هفت سال پیش توسط انتشارات بنیاد داریش همایون در آلمان چاپ شد و خب متاسفانه با مشکلاتی که میدونیم چاپ کنش کتاب بیرون از ایران داره الان دیگه موجود نیست چون شمارگان خیلی کمی چاپ شده بود کتاب شامل چند مصاحبه است که من در یک بازه زمانی کمی بیش از یک ساله با چند تن از شخصیت هایی که در ده شب شرکت داشتن و تونستم پیداشون کنم ارتباط باشون برقرار کنم انجام دادم و یک فصل دومی داره که فصل دومش بازنشر متن سخنرانی های ده شبه و 
اون در واقع برمیگرده به این کتاب کتاب ده شب که سال 1358 یعنی کمی بعد از برگزاری خود ده شب متن تمام سخنرانی ها و اشعاری که اونجا ارائه شده،, شده بوده در این کتاب جمع میشه و فقط متاسفانه یک بار در ایران اجازه چاپ پیدا میکنه هم سال 58 آقای ناصر معزن که خودشون از اعضای کانون نویسندگان بودن این رو جمع میکنن و دیگه هرگز کتاب چاپ نمیشه در نتیجه این کتاب هم نایابه ولی کتاب بازخانی ده شب یعنی در واقع مجموعه مصاحبه ها و متن سخنرانی ها رو ناشر با گشاده دستی به شکل رایگان در اینترنت گذاشته یعنی در دسترس میشه دانلود کرد و متن ها رو مطالعه کرد به هر حال سال 1356 هجده مهر سال 56 نخستین برنامه ده شب در باغ انجمن روابط ایران و آلمان باز میشه با سخنرانی آقای رحمت الله مقدم مراقعی از اعضای کانون نویسندگان که در واقعشون بیانیه کانون رو میخونن و برنامه رو به این شکل باز میکنن و در این بیانیه برنامه ها رو برنامه هایی با پیرنگ کاملا فرهنگی معرفی میکنن که در ستایش آزادی و برای پرداختن به مشکلاتی است که غیبت آزادی بیان در یک جامعه ایجاد میکنه آقای مقدم مراقعی میگن در گفتارها غرض بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسانده شود و خواست اساسی آن یعنی آزادی اندیشه و قلم و راستای کوشش های آن به منظور آنکه این آزادی در عمل بنشیند و به صورت یکی از داده های عادی زندگی اجتماع ما درآید به اطلاع همگان برسد. البته امروز احتمالا بیشتر ما که اینجا نشستیم میدونیم که برنامه ها واقعا با یک پیرنگ خیلی فرهنگی و آرامی هم پیش نمیره. نخستین سخنران بعد از باز شدن برنامه خانم سیمین دانشور بودند که ایشون نخستین رئیس دوره اول کانون نویسندگان بودند. این برنامه ده شب رو دوره دوم کانون اجرا میکنه پنج ماه بود که دوره دوم کار خودش رو آغاز کرده بود و برنامه ها برحال خانم دانشور سخنرانیشون تقریبا متمرکز میمونه بر اهمیت و ارزش آزادی در زندگی و در هنر معاصر ولی برنامه ها خیلی زود سمت و سوی تند سیاسی پیدا میکنه و تبدیل میشه به برنامه هایی در یک فضای پرتنش برنامه های بر ضد دولت دولت وقت و برزد غرب غرب واقعا به معنای مطلق کلمه یعنی اونطور که تلاش می شد مثلا به من که وقتی انقلاب شد تازه رفتم مدرسه تحمیل بشه همه یه دستاورت های غرب چگونند اونجا اونطور ارائه میشه. به عنوان نمونه در سومین شب برنامه شمس آل احمد در سخنانش از لجنزار بیقانونی های تنگ چشمانه دولت و تلقیات و برداشت های فاشیستی حاکم بر جامعه دقیقا با همین کلمات صحبت میکنه و در پنجمین شب سخنان تند و انقلابی سعید سلطانپور که اصولا لحن برانگیزاننده ای داشت هر چه میگفت و شعرش هم همه ما میدونیم که خب یک شعر چریکی بود چنان هیجانی در جمع ایجاد میکنه که دکتر بکر و آقای دکتر پرهام و آقای بهازین مجبور میشن برن پشت تریبون و خواهش کنن که نظم برنامه طوری حفظ بشه که اصلا امکان ادامه دادن برنامه تا شب دهم ده باقی بمونه که انقدر برای زحمت کشیده بودن حالا ما به جزئیات این مسائل میپردازیم ولی من یک نکته کوچیکی رو اینجا میگم من فکر میکنم وقتی که آزادی بیان که 
احتمالا میپذیریم همه خواست هر سنف نویسنده است و حق هر نویسنده است توسط هر نهاد قدرتی سرکوب میشه حتی ابراز این خواست میتونه کاملا به چه سیاسی پیدا کنه یعنی شاید چندان هم دور از انتظار نبود اتفاقهایی که در این دهشت میفته پستر این برنامه رو آقای بزرگ خزرائی نقاش و تراح گرافیک تراحی میکنن و میسازن و این پوستر دست به دست میگرده چون رسانه ها ممنوع شده بودند از هر گونه اطلاع رسانی در این باره ولی به قدری با کفایت این کار انجام میشه که گفته میشه در بعضی از شبها بیش از ده هزار تن در فضای این باغ جمع شده بودند از شهرستان های مختلف که بیشترشون هم دانشجو بودند و حتی در شبهای بارانی زیر چترهایی به هم پیوسته به سخنرانی ها و شرخانی ها گوش میدادند این پوستر تنها نمونه موجود از پوستر بود و چون کیفیتش خیلی خوب نیست من نتونستم خیلی بزرگترش کنم به هر حال میبینیم که از ماهی سیاه کوچولو به شکل نمادین استفاده شده آقای بزرگ خزرائی در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش در بی بی سی فارسی داشتند گفتند این ماهی کوچولو رهایم نمیکرد مثل اینکه میگفت مظلومتر از من دیده ای من سمبل مظلومیت تمام این مردم و شاعر و نویسنده درد کشیده جامعه هستم. بگذار این من باشم که فریاد مبارزه با سانسور و اختناق را سردهم و آخرش هم همینطور شد و طرح پستر شد این ماهی کوچک که دارد دامونی از جنگل را که سمبل مبارزه و جنگیدن است فریاد میزند. گفتم زمینه پستر سرخ است. غلام حسین ساعدی دستش را روی میز زد و گفت رنگ ماهی را سفید بگذار، معصوم و پاک. و چون این شد که درنگ نکردم و کار پستر را در یک هفته یکسره کردم. زمینه سرخ، ملتهب و التهابی و ماهی کوچک سفیدی که دارد جنگل را فریاد می کند. جنگیدن و مبارزه. تاریخ شبها را در پستر گذاشتیم 18 تا 27 مهر 56. ساباک وارد ماجرا شد و صدها پستر را در محوطه انستیتوگوته به آتش کشید. مسئله این بود که میخواست تاریخ شاهنشاهی را بگذاریم. یعنی 2536. بالاخره بعد از کلنجارهای بسیار بخشی از آنها را با همان تاریخ 56 و بخشی را فقط نوشتیم از 18 تا 27 مهر همین. اگر دقت کنیم این پستری که موجوده سال نداره یعنی به اون گروه دومی که آقای خزرائی میگن تعلق داره و ضمن اینکه نام کانون نویسندگان رو هم اجازه ندادن بهشون که بنویسن چون اصولا کانون نویسندگان ایران رو به رسمیت نمیشناختن و متاسفانه تا همین الان هم که ما اینجا استادیم کانون هرگز توسط هیچ دولتی در ایران به رسمیت شناخته نشد برنامه ریزی این شبها در واقع در یک کمیته انجام میشه ولی شخصی که مسئول هماهنگی ها بود آقای جلال سرفراز هستند بودند شاعر و روزنامه نگار که در اون روزگار در روزنامه کیهان می نوشتند آقای سرفراز گفتند در واقع شبهای شعر خوشه الگوی من برای پیشنهاد ده شب بنگستی تو گوته بود با این حال من برنامه مفصل تری را در نظر داشتم از جمله جلسات پرسش و پاسخ که هر روز بعد از ظهر در محل انستیتوگوته برگزار می شد تدارک برگزاری شبها از نخستین گام ها تا هنگام اجرا بیش از چهار ماه به طول انجامید در آن زمان کانون نویسندگان اجازه فعالیت علنی نداشت 
کیهان پایگاه ما بود و کسانی چون زنده یاد رحمان حاطفی حتی شخص دکتر مصباحزاده پشتیبان ما بودند و می توانستیم خیلی با احتیاط از امکانات این مؤسسه بزرگ مطبوعاتی آن روزگار استفاده کنیم شبهای شعر خوشه تقریبا نه سال پیش از این ده شب یعنی سال چهل و هفت با ایده و همت احمد شاملو در باشگاه شهرداری تهران برگزار شده بود چهار شب شعرخانی بود 115 شاعر اونجا شعرخانده بودن شاملو در اون روزگار خودش نشریه رو با نام خوشه منتشر میکرد و در اون شبها تنوع ذهنیت هایی میتونم بگم که حاضر بودن و اشعاری که میخوندن واقعا خیلی چشمگیره وقتی مقایسه میشه با ده شب با اینکه یک فاصله نه ساله بینشون وجود داره یعنی شاملو که همه ما میدونیم مثلا نقد داشت به شعر سپهری که چرا شعر اجتماعی نمینفسه در اون روزگار از سپهری دعوت کرده بود و یکی از شاعرانی که در شبهای شعر خوشه شعر خاند سپهری بود خانوم تاهر سفارزاده همونجا شعر خوندن آقای موسوی گرمارودی هم در اونجا شعر خوندن و خب خود شاملو هم شعر خواند و نمایش روی صحنه رفت توسط مثلا آقای پرویز کاردان که در اون زمان در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رسما کار می‌کردند نمایشگاه طراحی برای اردشیر محسس گذاشته شد حالا در ده شب می‌بینیم که این ذهنیت‌های کمی متفاوت خواهد بود و من فکر می‌کنم شاید بشه فکر کرد به اینکه پس زمینه اجتماعی واقعا در عرض این نه سال چقدر فرق کرده بود چقدر شاید اصلا بشه یه کار پژوهشی کرد که چقدر جامعه متفاوت شده بود در عرض همین نه سال در مقایسه این دو برنامه برای اینکه به خود ده شب بپردازیم من اجازه میخوام توی چند موضوع مشخص متمرکز بمونیم چون طبیعتا ما نمیتونیم به همه اتفاقهایی که در این شبها افتاده برسیم یک مسئله این هست که ده شب رو یک حادثه تاریخی استثنائی ارزیابی میکنند در تاریخ همروزگار ما که فکر میکنم احتمالا درست هم هست به این دلیل که الان خود ما بعد از بیش از چهار دهه داریم هنوز دربارش حرف میزنیم در نتیجه من از بسیاری از کسانی که پای صحبتشون نشستن و در این شبها حاضر بودند در این باره پرسیدم که الان چگونه این رو میبینن و فکر میکنن چرا ده شب یک حادثه استثنایی بود آقای جواد طالعی شاعر و روزنامه نگار که در اون روزگار همراه آقای سرفراز در روزنامه کیهان کار میکردند گفتند در آن شرایط جو سیاسی کمی بازتر شده بود و احساس میشد حکومت در شرایط مناسب برای سرکوب شدید یا دستگیری های گسترده نیست کانون نویسندگان فکر کرد با این حرکت مدنی احتمالا میتواند حکومت را وادار کند کانون را به رسمیت بشناسد این در حقیقت انگیزه اصلی بود که بیان نمیشد تنها گفته میشد حالا که قرار است کاری انجام شود بهتر است کاری بزرگ باشد شست شاعر و نویسنده و برای چند شب میدونیم که این همزمان با دوران ریاست جمهوری کارتر در آمریکا بود که این اتفاق در ایران میفته و آقای آزرم شاعر که در اون شبها هم شعرخانی داشتند گفتند شبهای شعر گوته به نظر من یک سرفصل تاریخی بود و چون سرفصل بود رو به آینده باز شد انباشت خواستهای مدنی که میبایست به مردم داده میشد و در مجالی که پیش آمده بود در انواع چشماندازهای نظری بیان شد من اهمیت آن شبها را به دلیل اعتراضهایی که شد نمیبینم گرچه کانون نویسندگان در نفس خود یک جمع معترض بود 
که در اعتراض به اعلام برگزاری کنگره شاعران و نویسندگان از سوی دولت تشکیل شد تا بگوید هنر امری دولتی نیست اهمیت آن شبها در این است که رو به آینده صحبت می کنند و یک نکته دیگری که آقای طالعی با ذکر می کنند این هست که ایشون گفت می توان گفت شبهای شعرگوته یک جریان پویا ایجاد کرد به عنوان نمونه پس از آن شبها سعید سلطانپور که نسبت به شاه کینه بزرگ و نیرومندی داشت و این را همه می دانستند در دانشگاه شریف برنامه شعرخانی گذاشته بود تا بتواند حرف خودش را بزند که البته با دخالت ساواک نیز مواجه و دچار مشکل شد ولی مهم ارتباط تنگاتنگی بود که میان لایه روشنفکر و جوانان تحصیل کرده ایجاد شده بود یعنی شبهای شعر جامعه روشنفکری و دانشجویی را با جسارت بیشتر رو در روی رژیم قرار داد من اجازه میخوام بپرسم هستن کسانی که در اون شبها حاضر بودند در حالا یکی از اون شبهای شما بودید این مطلب رو من چند جای دیگه هم خب ارائه کردم برای معرفی کتاب بیشتر و در تورنتو در کانون کتاب تورنتو آقای سعید حریری گفتند که اون روزگار دانشجو بودن و در تمام این ده شب شرکت کرده بودن تا ببینن نویسندگان و شاعرانی که در واقع محبوب بیشتر جامعه بودن در اون روزگار اونجا چه صحبتی میکنن و ایشون میگفتن که با توجه به اینکه در تمام طول این ده شب در پشت دیوارهای این باغ نیروهای انتظامی حاضر بودند هرچند که در خود برنامه ها دخالتی نکردن ولی اونجا ایستاده بودند و آقای حریری به من گفتن یعنی در برنامه گفتن که ایشون برای نخستین بار گفتن من که یک جوان دانشجو بودم برای نخستین بار احساس کردم که هزاران نفر دیگه هم مثل من فکر میکنند و من اینا رو نمیشناختم و ما میتونیم بریم در این فضا این حرفا رو بزنیم به این روشنی بر ضد دولت و بعد هم دسته دسته بیایم بیرون و از جلوی نیروهای انتظامی رد شیم و بریم خونه و هیچ اتفاقی هم نیفته در نتیجه اینو من در در واقع در تایید صحبت آقای طالعی که میگن با جسارت بیشتری اون حالا هر کسی که مخالفتی داشت در برابر نهاد قدرت تونست قرار بگیره بعد از اون یک مسئله دیگر که گفته شد در نخستین شب در بازگشایی ده شب که در واقع محور بحث ها خواهد بود پرداختن به مسئله سانسور بود در واقع ولی نکته خیلی جالب اینه که خواسته شده بود که اصلا کلمه سانسور در برنامه ها در سخنرانی ها مطرح نشه یعنی خود کلمه سانسور هم سانسور شده بود و به جای اون از کلمه ممیزی استفاده بشه کلمه توجهی هم کسی نکرد و استفاده شد این کلمه ولی به هر حال پرداختن به این موضوع بود که غیبت آزادی بیان حالا با هر اسمی که میخوان روش بذارن چه اثری بر شاعر نویسنده یا حالا در یک نگاه فراگیر بر آفریننده یا آثار فرهنگی داره و چه اثری بر بخش دیگری از بدنه جامعه که مخاطب این آثاره در این باره هم برمیگردیم به برخی از صحبت هایی که در هفت سال پیش در مصاحبه یعنی بعد از نزدیک چهل سال دوستان فکر میکنن و همچنین صحبت هایی که در اون شبها داشتند آقای آزرم گفتند در حضور سانسور جهانبینی های گوناگون یعنی نگاه های گوناگون به نظام های ارزشی متفاوت امکان برخورد با همدیگر را ندارند در نتیجه حقیقتی از میان نظام های ارزشی بیرون نمیآید چرا که حقیقت واحد در جهان وجود ندارد سانسور فضا را رادیکال می کند و متاسفانه به صرف اینکه یک نویسنده یا شاعر زندان رفته است دارای ارزش می شود و در فرهنگی با آن پیشینه استبداد ذهنی 
قدرت سیاسی خطی میان فرهنگ و هنر مجاز و ممنوع میکشد که خواه نخواه بین هنرمندانی که به آفرینندگان آن دونو هنر تقسیم شده اند نیز نوعی تقابل به وجود میآورد و نویسنده و یا شاعری که برای یک نوشته به زندان رفته است نمیتواند ساده از کنار آثار کسانی که بی دغدغه کار میکنند بگذرد اگر حاکمیت سیاسی یکی را برنکشد و یکی را فرو نکوبد شاید این دو دسته با تمام اختلاف نظرهایشان در نهایت بتوانند کنار همدیگر بنشینند و با هم حرف بزنند ولی منطقی نیست بپذیریم که امکان پرداختن به هنر و مثلا شعر معاصر در رادیو و تلویزیون در اختیار کسانی باشد ولی در این سو دیگرانی بابت همان شعرها و همان هنرها این اندازه با دستگاه سانسور مشکل داشته باشند و خانم محشید امیرشاهی که البته عضو کانون نبودند و البته یه نکته اینه که در کانون در بین سخنرانایی که یا شاعرانی که اونجا برنامه ای داشتند بین اون شستن فقط سه نفر زن بودند پنج و هفت مرد صحبت کردند خانم امیرشاهی عضو کانون نویسندگان اصلا نبودند ولی رفته بودند ببینن برنامه به چه شکل خواهد بود و ایشون گفتن قدر و قیمت پیدا کردن آثار بی ارزش ادبی با تمام لطمه و صدمه‌ای که به فرهنگ و ادب میزند ترین خطر سانسور نیست خطر تر این است که نوشته سانسور شده بلافاصله معانی عجیب و غریب سیاسی پیدا می‌کند و نویسنده مطلب سانسور شده خارج از صلاحیتش مسئولیت‌های سیاسی بر عهده می‌گیرد و می‌شود رهبر و راهنما سانسور حرف زور است منطق که ندارد و در واکنش به حرف زور مخالفت به طور مطلق مهم جلوه می‌کند وقتی نفس مخالفت ارزش پیدا کرد دیگر محتوای آن و صلاحیت مخالف خان از قلم میافتد و آقای دکتر احمد کریمی حکاک که عضو اون دوره از کانون نویسندگان البته بودند ولی در اون دورانی که ده شب برگزار میشد ایشون آمریکا بودند برای کار کردن روی پایان نامه دکتریشون و خیلی کمک کردن از طریق در واقع کنفدراسیون برای اینکه آگاهی رسانی کنن درباره این اتفاق که داشت در ایران رخ میداد. دکتر حکاک گفتن به نظر من سانسور و خودسانسوری دو نقطه یک خط ممتدند و در حقیقت این خواست سانسورگران است که با ایجاد رعب کار نویسنده را به جایی برسانند که او خود و با تایید و تشویق اطرافیانش سانسورگر خود شود. یا زبانی پر از ایهام و استعاره پیدا کند و امیدوار باشد که خوانندگانش به درک و دریافت نمادین آنچه او میخواهد بگوید برسند زمانی که نویسنده نتواند تصویری را که در ذهن خود دارد به مخاطب منتقل کند رفته رفته افق ذهنی نویسنده و خواننده و منتقد هر سه تنگتر میشود تا اینجا همونطور که میبینیم حتی بعد از چند دهه هر کس که باهاش درباره سانسور یا هر گونه نظارتی بر یک آفریده فرهنگی صحبت میشه شاید یک کمی طبیعیه که فکر میکنه به نهاد قدرت حتی خود ما احتمالا همه ما که الان اینجا داریم به این موضوع فکر میکنیم فکر میکنیم که این اعمال نظر یا هر گونه دخالت و سانسور حتما توسط دولت صورت میگیره در اون شبها هم تمام مطرح البته به همین ترتیبه خیلی تند البته ولی در سومین شب تنها متنی که یک متن غیر ایدئولوژیکه یک متن غیر انقلابیه و واقعا یک متن فرهنگی است و مقوله تازه‌ای رو باز میکنه درباره 
نظارت بر کار دیگران یا سانسور دیگران متن سخنرانی آقای بهرام بیزایی است که آقای بیزایی در اون شبها از در واقع میشه گفت سانسوری که خود روشنفکرها بر هم دیگر دارند صحبت میکنند برای اولین بار و تنها مت نیست که من فکر میکنم اگه همین الان اینجا ارائه بشه واقعا لازم نیست یک کلمه درش دست بخوره اینقدر این متن دقیقه و درست نوشته شده آقای بیزایی در اونجا میگن سانسور فقط آن قشر مرئی ظاهر نیست همه دیگران هم شما را سانسور میکنند و مهم است که همه ما زیر اسم واقعیت این کار را میکنیم احتمالا واقعیت کلمه است که همه به کار میبریم سکه است که همه خرج میکنیم ولی منظورمان از واقعیت واقعا واقعیت نیست بلکه مسلحت است واقعا نمیخواهیم کسی همه واقعیت را بگوید آن قسمت از واقعیت را میخواهیم که فعلا صلاح است به تعابیر مختلف مؤثر است یا سازنده است یا امیدوار کننده است یا پویاست یا متعهد است یا ما خوش داریم و دست آخر ممکن است اصلا ربطی هم به واقعیت نداشته باشد. من اجازه میخوام با هم گوش کنیم به چند دقیقه سخن آقای بیزایی در همون 43 سال پیش. شما کشور بیرون از کشور زندگی میکنیم و واقعا به معنای رسمی دولتی بالای سرمونیز الان خیلی ارتباط برقرار میکنیم با چیزی که آقای بیزایی اون شب گفتن 
و درباره این صحبت حالا بعد از نزدیک به چهار دهه که این مصاحبه ها انجام می شد الان واقعا همه تایید می کردند که کار درست اون بود و برخورد درست اون بود و روشن فکران اون زمان خودشون چقدر در واقع هم دیگر رو سانسور می کردن خانوم آقای سیروس علی نجاد که در اون روزگار معاون روزنامه آیندگان بودن معاون سردبیر آیندگان بودن ایشون الان یعنی بعد از این دوره میگن اما تنها این حکومت نبود که با آزادی اندیشه و قلم خصومت داشت دشمنی خودی ها با آزادی و آزادی اندیشه هولناکتر بود آنها که تئاتر نعلبندیان را بر نمیتافتند شک دارم که قصد داشتند جامعه را به سوی آزادی اندیشه رهنمون شوند ریاست شخص آزادی خواهی چون فریدون آدمیت بر کانون حتی دو ساعت هم تحمل نشد و آقای دکتر اسماعیل خویی که اونجا در اون شبها شعرخانی هم داشتن ضمن تایید این مسئله سانسوری که خود روشنفکرها با نظام های ارزشی گوناگون بر هم داشتن خاطره ای رو هم تعریف میکنن که فکر میکنم خیلی شنیدنی است سپانلو زنده یاد در یک مصاحبه که با بی بی سی فارسی چند سال پیش داشتن هم خاطره ای رو به یاد میارن که به این موضوع مربوطه آقای سپانلو گفتن سه سال قبل از آن یعنی قبل از ده شب سعید سلطانپور و رفقایش به تئاتر سلطانمار بیزایی حمله کرده بودند و تئاتر را به هم زده بودند او خواسته بود افسانه قدیمی سلطانمار را اجرا کند که به مزاق این آقایان خوش نیامد و زدند و به هم ریختندش 
وقتی که در سال 1358 بچه های هزباللهی تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال سلطانپور را به هم زدند تهران مصور مصاحبهی با من کرد و همانجا گفتم ما میگوییم این کار درستی نیست ولی سلطانپور خودش بنای این کارها را گذاشت و خانم شبنم آذر از شاعران و روزنامه نگاران در واقع نسل بعد از برگزار کنندگان ده شب درباره نظری که آقای بیزایی داشتن میگن بهرام بیزایی در آن شبها شاید تنها کسی بود که از محدودیت هایی که عرف ایجاد می کند نیز سخن گفت در واقع بیزایی گفت افکار عمومی را می شود همواره در سطحی قرار داد که خود این وضعیت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار عمومی نیز در زمانهای نقش صدی را در برابر تحول ایده ها و اندیشه های مترقی بازی کند این موضوعی است که شاید ما کمتر به آن پرداختیم زیرا همیشه فشار از بالا مانع از آن میشد که بر خودمان متمرکز شویم به همین دلیل از بیزایی مثال میآورم چون او همیشه اول نگاه به خود را مد نظر دارد من این مطالب رو که داشتم آماده میکردم خیلی تصادفی برخوردم به یک مصاحبه که چهار سال پیش سال 95 خورشیدی نشریه اندیشه پویا در ایران با آقای بیزایی انجام داده بود و تصادفاً در جای از این مصاحبه اشاره شده بود به سخنرانیشون در دهشت و یک مطلبی گفته بودن که خیلی جالبه من نمیدونستم گفته بودن که متن سخنرانیشون نوشته آماده ای نبود به شادروان به حازین گفتم میخواهم درباره فشار بر نمایش چیزی بگویم و به ویژه چشمنداز بسته نمایش شهرستان ها اما با پرخاش های تندی که بر کارگاه نمایش و تئاترهای جشن هنر در سخنرانی ها شد دیدم در واقع میگویند چرا فشار بر نمایش کم است و چرا حکومت سانسورهای خواسته ما را اعمال نمی کند همانجا از خودم پرسیدم آیا ما از آزادی دفاع می کنیم یا آزادی می خواهیم برای سانسور دیگران به هر حال یک مورد دیگری که در این شبها میشه بهش فکر کرد من فکر میکنم اگه ما تصور کنیم که از شست شاعر و نویسنده دعوت شه در برنامه شرکت کنن احتمالا اینها با هم هماهنگ که نکرده بودن دقیقا چه صحبتی ارائه بدن درسته که یک موضوع خیلی کلی در واقع در ستایش آزادی بهشون داده شده بود ولی مفاهیم و مزامین و حتی کلماتی که به کار می بردند رو که با هم حتما هماهنگ نکرده بودند ولی الان که ما همه این متن‌ها رو در دست داریم در بازخوانی یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که ببینیم آیا ممکنه ذهنیت‌ها یا نظام‌های ارزشی حتی کلماتی خیلی تکرار شده باشه در تمام این شب‌ها یا حتی بشه گفت که مسلط بوده بر کل برنامه و این یکی از کارهایی بود که من کردم در این بازخانی و فکر میکنم اگه مطرها رو کسی بخونه شاید دشوار بشه انکار کرد تسلط ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی رو بر این شبها و این تسلط واقعا بگونه است که اشعار زیادی با مثلا حدیث یا آیه قرآن باز میشد اشعاری در باره امامان شیعیان سروده شده بود متنهای سخنرانی زیادی تقدیم میشد حتی از طرف شاعران مارکسیست به پیغمبر اسلام یا بسته میشد با یک حدیثی از امامان شیعیان و اون مفهوم آزادی که در ابتدا بیان میشه اگر مطمئن را آدم پشت سر هم بخونه احساس میکنه که به تدریج داره جای خودش رو میده به اون تعریفی که ذهنیت چپ آن روزگار از ادالت داره اصلا از یک جایی به بعد آزادی دیگه زیاد مطرح نمیشه 
و من البته واقعا شخصا هیچ هیچ گونه مشکلی ندارم که شعری مثلا درباره امام اول شیعیان سرودش و در اون شب خوندشه یا به هر شکلی ولی پرسش من شاید بیشتر اینه که چگونه است که ذهنیت های دیگه اونجا حاضر نیستن در فضایی که میگه داره برای آزادی بیان برنامه برگزار میکنه و چگونه است که رسما خواستار حذف برخی از ذهنیت ها میشن تا اونجایی که مثلا آقای منو چهره هزارخانی در سخنرانیشون رسما از شخصیت های نام میارن مثل دکتر علی اصغر حکمت یا زبیه الله صفا و میگن که نهاد قدرت دوست داره که ما اینها رو به یاد بسپاریم و فکر کنیم که در واقع ما بر شانه های اینها سوار شدیم ولی ما اصلا نمیخوایم این چنین باشه و ما دوست داریم که از آل احمد نام ببریم و بعد هم سخنرانیش رو پایان میده با یک به اونطور دقیقا با جمله که خودش میگه میگه من سخنم رو با حدیثی از آن بزرگوار عرب به پایان میبرم که گفت هر کس کلمه ای به من بیاموزد من رو تا عبد بنده خود کرده که به نظر من خیلی جمله قشنگیه حالا هر کس گفته ولی آقای هزارخانی میگن و من به همین دلیل چون قبلش مثلا یاد میکنن که نمیخوان هیچ جوری شاگرد زبی الله صفا باشن یا دکتر حکمت من به همین دلیل ترجیح میدم که تا آخر عمرم بی سواد و آزاده بمونم که در من من هنوز اینو نمیفهمم یعنی چی من برحال منظورم اینه که نقدی که حداقل من دارم روی حذف افراد نه روی اینکه چرا مثلا یک شعر به فلسطین تقدیم شده یا درباره امام اول شیعیان بوده ولی به هر حال برای اینکه اینو ما یه ذره بیشتر آشنا بشیم باهاش با فهوای مطالبی که ارائه میشد من چند سطر از شعرخانی آقای جعفر کوشابادی که شاعر مارکسیست بودن رو با صده خودشون پخش میکنم که ایشون رسما از امام دوازده هم شیعیان میخواد که بیاد و کشور رو نجات بده من خواب دیدم دیدم میان شهر لفه که قرب بود که بر قلب دشمنان چون تیر می نشد آقا سوار عطب و همه خواب در بکاب شمشیر می زدند دیدم که قاسمم آنجا میانش جمع شمشیر می زدند مانند ساقه می شکند روی قامتش از دیده جوده عشق سرازیر می کند حالا چه می کند او را نکشتند یا صاحب الزمان به ظهورت شتاف کنید من مخصوصا تشویق زیاد مردم رو هم قطع نکردم چون میخوام دربارش بعد صحبت کنم در این باره یعنی درباره اینکه خب الان خیلی راحته میدونید با کامپیوتر میشه خیلی راحت آدم پیدا کنه چه کلماتی چند بار تکرار شدن وقتی همه متون رو در دست داریم و من وقتی درباره بحث آمد بالای این مفاهیم و کلمات و این مزامین خوندم و خیلی تجربه کردم با چند نفر صحبت کردم و خانم محشید امیرشاهی گفتند اینها کلیدواجه های روشن فکری قبل از انقلاب بود و کلیدواجه های خود انقلاب هم شد آزادی خواستن از رژیم شاه و یا به اسم آزادی به رژیم آریا مهری تاختن دلیل آزادی خواهی نبود همانطور که صحبت از حقوق بشر نشانه دلبستگی به این حقوق نبود این هر دو را طی انقلاب و در زمان اعدام ها سنجیدیم 
البته من فکر میکنم اگر بخوایم منصف باشیم شرط انصاف اینه که در ضمن به اون جمعیت مخاطب هم نگاه کنیم که واقعا مردم هم چه جور متونی رو چه اشعاری رو بیشتر استقبال میکردن بیشتر دست میزدن و بیشتر در واقع میخواستن یعنی ذهنیت اون جامعه ای رو هم که نویسندگان و شاعران که در ده شب برنامه داشتن از اونجا برخواسته بودند نمیشه نادیده گرفت دکتر اسماعیل خویی گفتند از لحظه ای که سعید جان سلطانپور پشت تریبون آمد و پیشگفتار خود را خواند و به طور فشرده گفت که از زندان آمده و سرفراز است که عضو کانون نویسندگان ایران است اما آنچان شب میخواند با مسئولیت شخصی او و کاملا جدا از مسئولیت کانون است و با واکنشی که مردم به شعر او نشان دادند شاعران و نویسندگان دیگر انگار برانگیخته شدند که هرچه بیشتر از تایید و پذیرش و ستایش مردمان برخوردار شوند و فراموش کردند که قرار بود ما نرم و آرام پیش رویم از آن شب به بعد انگار به ویژه میان شاعران مسابقه در گرفت و داشتیم کسانی را که در همان شبها شعرهای سرودند و یا فضای سیاسی شعرهای پیشینشان را تند تر کردند و به طور کلی فضای شبهای شعر بعد از سعید سلطانپور فضایی بسیار عصبی و لحظه به لحظه پر تر شد و آقای جواد تالهی گفتند شاید برای جمعی که برای سه دهه امکان حضور اجتماعی پیدا نکرده بود طبیعی بود که در چنان جمعیتی و با چنان استقبالی لحن کمی شعارگونه هم بگیرد به ویژه که مردم هرچه بیشتر شعر اجتماعی تر و منتقد تر بود بیشتر تشویق می کردند هرچه بود ده شب شعر انستیتوگوته با حضور نیروهای انتظامی در پشت دیوارهای باغ انجامن روابط فرهنگی ایران و آلمان به هر حال به سرانجام خودش میرسه همه برنامه ها برگزار میشه و البته این بر این ده شب در حافظه تاریخ اجتماعی ما باقی میمونه و در ارزیابی بسیاری از تحلیلگران یکی از نخستین نمادهای حرکتی میشه که در نهایت به انقلاب اسلامی منجر میشه یک مسئله دیگه که من فکر میکنم خوبه روش درنگ کنیم اینه که در سال 58 مهر سال 58 یک جمعی در کانون نویسندگان میان پیشنهاد میدن در همین دوره کانون یعنی درست همین افراد بودند و پیشنهاد میدن که بیان در سالگرد ده شب یک شعرخانی دیگری برگزار کنن سخنرانی و شعرخانی دیگری کانون برگزار کنه عنوانش رو هم انتخاب میکنن شبهای آزادی و فرهنگ چرا که خب تازه مهر 58 بود خیلی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و احتمالا اون دوره از کانون که در ده شب اون مطالب رو ارائه میدادند هنوز اون موقع شاید برداشتشون این بود که به بسیاری از خواستهاشون رسیدن به ویژه چپ ها و اسلامی ها ولی جالب اینه که این پیشنهاد پذیرفته نمیشه توسط بسیاری از اعضای کانون یعنی پذیرفته نمیشه و اتفاق هم نمیفته و البته متاسفانه هیچ وقت دیگه ما نتونستیم یک چنین کاری بکنیم چنین جمعی رو کنار هم جمع کنیم این هم یک مسئله بود که برای من حداقل جالب بود و سعی کردم از چند نفر از دوستانی که در اون دوره کانون بودن بپرسم که در واقع چه شد آقای آزرم گفتند به گمان من نویسندگان آزادیخواه و ادالتجویی که به هیچ سازمان سیاسی معینی بستگی نداشتند با آنها که سازمانی و تشکیلاتی بودند با یک نگاه به قضایا نگاه نمی کردند. 
و اگرچه در آن شبها کنار هم نشسته بودند مانند هم نمی اندیشیدند گوش میکنیم به توضیح بیشتر آقای آزرم که 6-7 سال پیش این صحبت رو کردند در واقع استدلال دوستانی که مخالف بودن با برگزاری شبهای فرهنگ و آزادی و فرهنگ این بود که نیروی ضد امپریالیسم برآمده از انقلاب میتونه تضعیف بشه با برگزاری شب شعر و سخنرانی آقای دکتر باغر پرهام گفتند آن موقع کنار هم ایستادن به دنبال یک هدف سنفی مشترک مبارزه با سانسور و تقاضای آزادی بیان کاملا سنفی و از این رو کاملا امکان پذیر بود چپ که در آن رویداد مرحوم به هازین و هوادارانش در کانون نویسندگان نمایندگیش را میکردند به این نتیجه رسیده بود که همکاری سنفی برای هدفهای سنف مفید است و کنار دیگران ایستادند ولی بعد از انقلاب دیگر به هازین و همراهانش اعضای یک حزب سیاسی بودند که تصمیم گرفته بودند به پیروی از استراتژی حزب توده زیر عبای آخوند بروند و سیاسی کاری کنند همین سیاسی کاری را برای در دست گرفتن مهار کانون نویسندگان به شدت در داخل کانون نیز برخلاف اساسنامه و منشور کانون چندان دنبال کردند که سرانجام ما مجبور شدیم پنج تن از سرانشان را از کانون اخراج کنیم و مجمع عمومی کانون نیز تصمیم هیئت دبیران کانون در این مورد را تایید کرد بنابراین تفاوتی که شما در رفتار این بخش از اعضای کانون میبینید و تعجب هم میکنید تفاوت برخواسته از دو شرایط سیاسی متفاوت است و تعجبی هم ندارد و آقای فرهنگ فرهی زنده یاد روزنامه نگار ایشون ستون فرهنگی کیهان رو در آن روزگار کار میکردن و فقط اونجا به عنوان مخاطب برنامه ها در واقع میرفتن ایشون گفتن هدف انداختن شاه بود و همین کنار هم نگاهشان میداشت اینها مطلقا به آینده نگاه نمیکردند تاهر سفارزاده و سعید سلطانپور هر کدام برای ایدئولوژی خودشان میجنگیدند و آنچه کنار هم نگاهشان میداشت انداختن شاه بود برای همین است که بعد از انقلاب اسلامی 
دیگر دلیلی برای کنار هم ایستادن نداشتند. به هر حال بازخانی ده شب حالا به شکل کتابی که در آمده با این سطر از ابتهاج سایه باز میشه به امیدی که خرد فرمان خواهد راند و مقدمه کوتاهی داره کتاب با این چند سطر از شعر پگاه احمدی و فکر میکنم که سرنوشت من این نیست باید به فکر تعمیر ساعتی باشیم که از بس به فکر ماست صبحها بیدار باشش را نمیزند من تلاشم این بود با دوستانی که تونستم مصاحبه کنم سعی کنم بیشتر پرسش ها رو از برای هر شخصی از متن سخنرانی خودش بیرون بکشم یا از شعری که اونجا خونده و ببینم واقعا بعد از چهل سال یا کمی بیشتر الان چگونه فکر میکنه به صحبتی که اون روزگار داشته و در نتیجه فکر میکنم این مجموعه میتونه یک نگاهی باشه برای هر کسی به خودش و به یک فضایی در بیرون از خودش و برای ما که امروز بعد از چهاردهه اینها رو نگاه میکنیم هم یک نگاهی باشه به یک اتفاقی که افتاده و شاید برگردیم و به خودمون هم نگاه کنیم چون به نظر میرسه که ما هنوز با همون مشکلات و چالش ها روبروییم و ارزیابی شکل و شیوه و مسیر مبارزه متقدمینمون میتونه به ما کمک کنه که شکل و شیوه و مسیر مبارزه خودمون رو پالوده کنیم یک پرسش مشترکی من در پایان از این تنها پرسش مشترکی که من از همه کسانی که در این کار شرکت داشتن پرسیدم این بود که اگر بر فرض مجموعه ای از محالات الان ممکن بشه که در ایران کنونی ما این ده شب رو برگزار کنیم و آزاد باشیم که هر چه می‌خوایم بخوانیم و هر چه می‌خوایم بگوییم چه خواهید گفت و جالب این هست که دوستانی که چهل سال پیش در ده شب شرکت داشتند همه بدون استثناء گفتن که هرگز متنی نزدیک به آنچه را که اون موقع ارائه دادن ارائه نمیدن یعنی در واقع متن ایدئولوژیک به هیچ وجه ارائه نمیدن و سعی میکنن که بپردازن به مشکلاتی که نهادین شدن احترام به حقوق بشر و دموکراسی در متن جامعه ایران نه در دولت در روابط بین مردمان داره من یکی دو نمونه از اینها رو ذکر میکنم و دیگه زحمت رو کم میکنم آقای علی رزا بهنام روزنامه نگار و شاعر همداره خود من گفتند که من در این برنامه فرضی از ضرورت رواداری و پذیرفتن عقیده مخالف سخن خواهم گفت و از دوستان نویسندم خواهم خواست سانسورچیان یکدیگر نباشند و به امکان انتخاب مخاطبشان احترام بگذارند همینطور به قدرتمندان گوشزد خواهم کرد که سانسور دردی از دردهای آنها دوا نخواهد کرد چرا که جامعه آن محتوایی را که بخواهد به رغم سانسور به دست خواهد آورد و آقای دکتر کریمی حکاک گفتند از شکست ادبیات ایدئولوژیک و آرمانی و انبوه متون مردهی که دهه هاست به نام ادبیات انقلاب اسلامی تولید می شود و خود بهترین گواه شکست ادبیات ایدئولوژیک ادبیات انقلاب اسلامی و اساساً انقلاب اسلامی دستکم در بود فرهنگیان است سخن می گویند و در نهایت کتاب با این گفته ایرج گرگیم زندیات بسته میشه مقصود آگاه بودن و پیوسته نگریستن است و هر روز خود را باز نگریستن که مبادا به راه خطا رفته باشیم در واقع هیچ چیز در جهان حکم کلی و ابدی ندارد و امید من همین هست که با بازخانی اتفاقهایی که در تاریخ همروزگارمون افتاده بتونیم هر روز خودمون رو از نو بازخانی کنیم سپاسگزارم ببخشید اگر خسته شدید
اگر پرسشی هست من در خدمتون هستم برای دوستانی که به احتمالا علاقه داشته باشن در این باره بیشتر بدونند یا بشنوند یک پادکستی هست به نام گارسه در ایران یکی از دوستان جوان روزنامه نگار من کار میکنه و سه اپیزود درباره ده شب ساخته خیلی خیلی برنامه خوبی صداهای زیادی توش پخش شده خیلی رفته تحقیق کرده حتی چون داخل کشور رفته تو اون فضایی که اون موقع انستیتو گوته بوده و آره هم در ساند کلاود هم در شبکه های اجتماعی اگر بگردید دنبالش سه اپیزود خیلی خوب داره درباره ده شب و کتاب باسخانی ده شب هم که متن کامل تمام این مصاحبه هاست اگر کسی دوست داشته باشه ایمیلش رو به من بده من همین امشب میتونم براتون ایمیل کنم یا اینکه فقط جستجو کنید باسخانی ده شب کتاب رو میتونید رایگان دانلود کنید از روی اینترنت خیلی ممنون شماره کردید کلماتی که بله من من هم کلماتی رو مثلا آره شماره کردم برای اینکه ببینم واقعا چه کلماتی خیلی تکرار شده و دیدم یا چه مفاهیمی حتی مثلا احادیث اینطوری شماره کردم و دیدم که چقدر تعداد زیادی از متن سخنرانی ها یا با یک حدیث باز شده یا با یک حدیث بسته شده یا رجوع داده شده یعنی به عنوان مثلا منبع که در ضمن پیغمبر اسلام همچون اینطوری گفته بودن پس ما اینطوری فکر می‌کنیم و کلمات بله مثلا درباره کلمات میتونم بگم که اسامی امامان شیعیان خیلی تکرار شده کلمه ادالت خیلی خیلی بیشتر از آزادی تکرار شده و چقدر از اشعار به فلسطین یا تقدیم شده یا درباره فلسطین بوده این مسئله اسلام تناهیش خیلی بنظرم خیلی جالبه هم مهمی هم جالبه هم یه مقداری هم جنسی این دو فکر رو بشونه فکر تودهی و مارکسیستی قابل فقط اینو نبوده ولی فکر مارکسیستی و حاکم در اون زمان این فکر مذهبیه روایت عرفی شده فکر مذهبیه یه آلم قدسی داره یه بهش داره یه امام زمان داره امام زمانش استالینه یا مهیه واقعا میگم اینه از بازی بافت اساسی اندیشه تفاوتی نکرده دیگه و معدود بودن کسانی که در اون زمان دوچار اون فکر نبودن نبودن درسته آقای بیزه یکی از اون اصلا استثنایی متنه آقای بیزه یعنی واقعا اگر همین الان اون متن اینجا خونده شه درست مثل اینه که دیشب برای این برنامه نوشته شده اینقدر خیلی عجیبه یک متنی در اون فضا تونستن یک چنین متنی ارائه بدن نظر من بابت میزان حرکت که جامعه ایران کرده اگر الان بابو کنیم به لیست اونها سی درصد هم جز روشن فکران مطرحه امروزه ایران نیستن یعنی زمان از بینشون برده اونا محصول اون زمان بودن از جمعه بعضی از کسانی که ازشون نقبول کردید الان دیگه شاهد زمان امروز نیستن نیستن یه حرکت عظیمی کرد درسته و ما هم شاید به اون اندازه دیگه مطالبشون حتی نمیخونیم مگر اینکه بخواد کار پجروهشی آدم بکنه و بعد نویسندگانی که دعوت نکردن نویسندگانی که دعوت نکردن دقیقا شیوه باندوازی فکری دقیقا در اون زمان بود شما باید سیجاز اون باندها میبودی تا دعوتتون میکردن و کسانی که کوچکترین زاویهی با اینا داشتن اینکه شما فکر کنید ترجیم میدید 
ماهی سیاه کچولو باشی صفا مثلا یا خاندری یا مثلا دکتر علی اصغر حکمت که اینقدر حق داره به گردن فرهنگ جام دانشگاه تهران رو تحسیس کرده اصلا اون چیزی که ما بهش میگیم اکابر ایده او بوده که سواد آموزی بعد از ساعت کار باشه موزه ایران باستان رو شروع کرده استاد دانشگاه تهران بودن استاد احسان یارشاتر دکتره یعنی پایان نامشون رو زیر نظر او گذارونده دانشگاه تهران فکر اونه؟ فکر اوست ولی میشه اینقدر راحت گفت که ما اصلا نمیخوایم که بگیم ما شاگرد حکمتیم و ما دوست داریم بگیم که ما آدم های مانند آل احمد رو میخوایم اینجا مطرح شند تحجیب نیست که که انقلاب اینطوری میشه در دونست قانون نویسندگان ایران خیلی قدر حکمت رو بیشتر میدونه صد در صد تا آقای هزار خانی یا خیلی از این افراد دیگه کسانی که دعوت نکردن هم خیلی جالبه بکنم در اون زمان فقط روشنفک در مفهوم خود نویسنده برای اونا روشنفک مخالف رژیم بود دقیقا همینطوره دقیقا اسمایل خویی گفت اینو رسمندیه گفت ما میگفتیم مثلا روشنفک نیستی اگه هر گونه نزدیک میشی به رژیم در همین مصاحبه‌ای که من داشتم آقای آذرم تعریف کردن که یک بار به دلیلی با اخوان سالس رفته بودن به تلویزیون که او یه کاری داشت و آقای آذر منتظر بودن چون اخوان سالس یک برنامه‌ای داشت در تلویزیون و می گفتن من انقدر احساس بدی داشتم مثل اینکه دارم بزرگترین گناه جهان رو انجام میدم که توی فضای سازمان رادیو تلویزیونم یعنی یک چنین ذهنیتی داشتن اون ذهنیت رو داشتن ولی ریام درش بود یعنی رأس اینها در اون ذهنیت خود آقای شاملو بله، دیگه درسته. ولی آقای شاملو هم با تلویزیون کار میکرد هم با ساده کار میکرد هم از دفتر فرای پهلوی کمک میگرد در این حال هر کسی که هر کدوم از این کار رو میکرد با شمشیر قلم خودش میزد آل احمد از اون بدتر با مصباحزاده کار میکرد از با فرانکلین کار میکرد با شرکت نفت کار میکرد هر کسی کوچکترین حرکتی در این جهت میکرد موقعان زد روشن فکر میکویده واقعا فضای عظیم نیست عجیب نیست که اخوندا بر مملکت سوار شدن من واقعا خودم اعتراف میکنم که وقتی کتاب خود کتاب ده شب به دست من رسید که دوستی به من داد من اصلا اثر کنجکاوی یعنی حتی من نمیدونستم چه متونی ارائه شده فقط شنیده بودیم که یک ده شب شعر انستیتوگوته برگزار شده و چون اسامی رو میدونستیم که چه شخصیت های اونجا شعر خواندن صحبت کردن یعنی انتظار داشتم که با یک مجموعه متن درخشان مواجه شم بعد کتاب باز کردم هر چی میخوندم بیشتر حیرت میکردم و اصلا این باعث شد که من فکر کنم واقعا فضای روشن فکری ایران در سال 56 چگونه بود و بعد آدم متوجه میشه که اینقدر که میگن این انقلابی که اتفاق افتاد اصلا زمینه اسلامی نداشت و بعدا اسلامی شد نمیتونه حرف درستی باشه چون وقتی که شاعر مارکسیستش داره از امام زمان میخواد که بیاد با اسب کشور رو نجات بده خب آدم چه انتظاری میتونه داشته باشه از فقط هم تو اینجا نیست در گل سرخی شما مدافعات گل سرخی رو بکنید با حسین و حضرت علی و اینا مارکسیست بودن چیزایی که شریعتی میگه شریعتی رو بکنید کافل نموشید چقدر از اینها 
نوچه های فکری اون مکتب هستن یا که شریعتی بدتر شاید یک کمی بیشتر از شریعتی کتاب کنده ولی از لحاظ میان مایگی در فکر و باز کردن جاده برای اینکه آخونده ها بیان الاتر رژیم شاه هم مقصر ها فقط روشن فکران نیستن شما ارقام تعداد مساجد حوزه های علمیه حیعت ها حسینیه ها انتشارات مذهبی که در ده سال آخر رژیم شاه را افتاده همش توی کتاب هست آمار دقیقش هست تعداد کسانی که به کمک بازاریا میرن زیارت شگفتانگیزه هیچ کس بهش توجه نمیکنه اینا هم میان همون حرفا رو تکرار میکنن و وقت آقای خمینی هم اونجا نشسته از همه استفاده مطلوب میکنه حزب تودم و بعضی از چپیای دیگه هم دامن باقش چیز شده حتی همین من فکر میکنم همین که درباره ده شب واقعا نذاشتن به اون اندازه اطلاع رسانی بشه نذاشتن رسانه ها پوشش بده همین مطالب اگه همون موقع ارائه میشد شاید یک باستاب دیگری داشت تا اینکه ما بعد از مثلا چند دهه فکر کنیم که چه ذهنیتی داشته جامعه روشن فکری یا اون کاملا درسته ولی یه صحبت های شما من متوجه شدم فکر کنید من سعید سلطانپور رو میشناختم آدم به قایت عصبی شعاری بود بسیار شجاع بود تو زندان واقعا من آدمی از اون شجاعتر کم دیدم ولی آدم بیخردتر از اون هم کم دیدم واقعا هنر هنر فقط برای سیاسی بود ولی فکر کنید اون کار نکرده بود و اون ده شب واقعا میشد ده شب شعر رژیم شاه در مقابل این قضیه میتونستی واکنش دیگه نشون بده جامعه ایران میتونست یه حرکت دیگه ای بکنه آلترناتیب ایران میتونست صدیقی ها بشن خانلری اگر اونجوری مقتن چیزی نه یعنی اونجا آدم میبینه که هر دو طرف یه خصور عظیمی میکنه واقعا قمنگیزه خیلی قمنگیزه میشیدم صحبت های شما آدم متاثر میشه سوال دارم چون من خیلی دوست Thank you. 
من واقعا نمیدونم من بتونم جوابی به این سوال بدم شاید دکتر میلانی جواب بهتری داشته باشن خب میدون یه بحث جامعه شناسیه من میتونم درباره آدمایی که خودم میشناسم طبیعتاً فقط نظر بدم که خب نماینده جامعه ایران که نمیتونن باشن ولی شاید نمیدونم اگه استاد موافق باشن با این حرف شاید بشه فکر کرد نمیدونم درسته یا نه به دلیل ارتباطات گسترده‌تری که وجود داره آگاهی بیشتری داریم هممون یعنی خب تو اون دوره که این ما داریم صحبت رو میکنیم 43 سال پیش تعریف حداقل تعریف تئوری این مفاهیم حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و ادالت رو هم احتمالا اونها بهش دسترسی نداشتن ولی ما دست کم این دسترسی رو داریم من فکر میکنم اتفاقایی که تو ایران میفته از دور نگاه میکنه آدم فکر میکنه توش یک آگاهی و یک خرد جمعی هست ولی واقعا من نظر قطعی نمیتونم بدم نمیدونم من با نظر دوست شما موافق نیستم که میگه ملت بی سواد تشکیل نمیکنم یک همچین شما مفروید یک انقلاب فرهنگی عظیمی شده دیگه دنبال آل احمد و امام زمان و منجی و اینا نمیدونم با ذهن خودشون میان میشه و ممکن سوادشون مطلوب نباشه ولی اینکه رها کردن اون ذهنیت رو که اجازه بدن که بی سوادی مثل آل احمد براشون تعیین تکلیف بکنه یا کسی مثل اخوندا براشون تعیین تکلیف بکنه مثلا این جامعه دیگه عوض شده این جامعه عمیقا در حال تغییر انقلاب این تنها فایده جمهوری اسلامی اینه که یک تجددی در ایران ایجاد کرده که صد سال روشنفکرای پرفی نتونستن ایجاد چون مجله هایی که الان در ایران هست در بیان نگاه بکنیم سطحش خیلی خیلی بالاتر از هر چیزی که هم در خارج در میان و هم هرگز در داخل دارم از ایشون بپرسیم نه اختیار دارید خارجی میشن از ایران شما حسیسته کنید که هنوز نمالت زده قربی من واقعا نمیدونم میگم من فقط میتونم راجع به آدمایی که میشناسم خوب نظر بدم و راستش رو بخوام بگم من چنین دریافتی نداشتم حداقل از آدمایی که من میبینم ولی خب میشه هم فکر کرد که من طبیعتا آدمایی که بیشتر شبیه خودم هستن رو میبینم در نتیجه پاسخ دقیقی نیست حتما حرفی که میزنم نه ولی من فکر میکنم میدونید مثلا همین برنامه هایی که مجله ها خیلی 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 مثال خوبیه نشریاتی که در ایران کار میشه واقعا درخشانه چه از نظر ساختار حتی شکل ساختارشون خودش یک کار دیگه یک اتفاقی که انقدر به زیبایی شناسی ساختار نشریه اهمیت داده میشه و چه مطالب و مفاهیم جدی که توش کار میشه و یکی الان اتفاقی که تازه تر افتاده منم خودم نسبتا تازه باش بیشتر آشنا و درگیر شدم این پادکست که جوان تو ایران کار میکنن همین مثلا گارسه که من گفتم یک دوست روزنامه نگاری من دارم آقای یاسر یسنا که ایشون ممنوع قلم شده 
در فرهیختگان کار میکرده و بعدش هم جای دیگه استخدامش نمیکنن و در نتیجه تو خونه نشسته و پادکست تولید میکنه خیلی هم جدی کار میکنه تحقیق میکنه تماس میگیره با آدمای مختلف تماس میگیره برای کاری که میخواد بکنه و بعد میره یه استودیو رو میگیره برنامه رو ضبط میکنه میذاره مثلا روی ساوند کلاود و خب یه کار به این مثبتی میکنه که حالا در واقع برای اون هیچ پولی هم توش نیست ولی فکر میکنه که داره با اون وقتی که او رو ممنوع قلم کردن این امکان رو داره که یه کار مثبت کنه من فکر میکنم این مثل یک حرکت نمادینه که شما از هر شرایطی که دارید بهترین ممکن رو بیرون بکشید من فکر میکنم جوانای ایرانی اینطوری هن الان یعنی به خصوص میتونم بگم زنان ایرانی واقعا از هر شیانه اگر یک فرصت کوچیکی ازش بهترین ممکن رو بیرون میکشن این خودش من میگم یه انقلاب فرهنگیه که ما از هیچ بتونیم انقدر بسازیم بالاخره همه این انقدرها رو هم دیگه جمع میشه و یک روزی امیدواریم که بهتر بشه ولی میگم این برداشت منه واقعا نظر قطعی نمیتونم بدم خواهش میکنم مرسی متوجه. من فکر میکنم شاید یکی از اون مسیرها این حداقل در بعد از انقلاب این مسئله قهرمانسازی در حد استورسازیه یعنی مثلا یک آدمی به نام آقای خمینی آیت الله خمینی حالا رهبر یک حرکت یک جنبش اجتماعی میشه که این جنبش در نهایت پیروز میشه و میشه انقلاب بعد این آدم میتونه همچنان اسمش باشه عیت الله خمینی درسته ولی در یک پروسه ای اسمش میشه امام یعنی یک دفعه همه چیز تبدیل به یک استوره ای میشه که باعث میشه استوره هایی که شاید وجود داشته دیگه همه مقایسه بشه با این من خودم یادم که در تمام دورانی که من داشتم بزرگ میشدم دبستان بودم و بزرگ میشدم اینو از اطرافیانم میشنیدم که پس احتمالاً امامان دیگر هم مانند آقای خمینی بودن یعنی یه دفعه هر چه که اون پشته حالا مثبت و منفیش رو اصلا کاری نداریم از اون تصویر و معنایی که توی فرهنگ داشته فرو میرزه و توهی میشه همه تبدیل میشن خب پس یک شخصیت مانند آیت الله خمینی مثلا جنگ جنگ ایران و عراق که اتفاق افتاد بعد از یک دوره یه دفعه اسمش رو دفاع مقدس اصلا در یه تاریخی من روی این مسئله جنگ برنامه رادیویی ساختم همیشه اسمش بود جنگ حمله به این یک دفعه از یک تاریخ به بعد تو ادبیات دیگه هیچ جا اسمش نیست جنگ ایران و عراق همه جا در روزنامه ها در شعر در همه جا اسمش میشه دفاع مقدس و تبدیل میشه به جهاد حتی از طرف حزب بس در اون طرفم باز اونم تبدیل میشه به جهاد قادسیه اون اصلا به صدام رسما میگفتن سردار قادسیه من فکر میکنم این قهرمان سازی و اسطوره سازی از مفاهیمی که داره تو زندگی امروز ما اتفاق میفته یه ذره ما رو در واقع خلع سلاح میکنه از اینکه درست 
ببینیمشون درست ارزیابیشون کنیم درست زیر پرسش ببریم و درست نقدش کنیم و احتمالاً برخورد اسلامی ها و چپ ها در این زمینه با مفاهیم نزدیک بوده به هم نمیدونم شما نظرتون چیه یه کتاب درخشانی نوشته شده در مورد بلایی که آلمان های نازی در زبان آلمانی دارید و میگه بدترین کاری که نازیز کرد توهین کردن واجه ها در زبان آلمانی از معنا شده و تکوندن یه معنای جدید جریان چپ و جریان مذهبی هر دو از جنس فکر توتالیتره این فکر توتالیتره که زبان رو عوض میکنه یکی از تکراری ترین مفاهیم در دوران استادین آزادیه یکی از استبدادی ترین جوامع آزادیه هر دو اینها به نظر من همین کار کردن با مفاهیم و رژیم جمهوری اسلامی اومد از هر دوی این جریان بدترینشو و محسدترینشو گرفت و زبان فارسی رو الان در دست خودشو تبدیل کردن به چیزی که هر واقعا هر واجهی تقریبا زد اون محنایی که بایستی میداد بیده کنم همونطور که به طور مختصر چند رمله آوردم از خانم محشید امیر شاهی وقتی که یک نهاد قدرت مستبدی وجود داره و او میاد یک نفر رو در برابرش میسته یا زندانش میکنه یا ممنوع القلمش میکنه یا یک طوری توجه ما رو جلب میکنه که این آدم مورد پذیرش این قدرت نیست متاسفانه اینطور میشه که همه فکر میکنم پس این آدم فوقلاده است و نه فقط به قول شما موسیقیدان فوقلاده یه که میتونه باشه یا شاعر یا نویسنده اصلا رهبر سیاسیه و واقعا آدما در بیرون از جایگاهی که سزاوارش هستن قرار میگیرن و همطور که میگید اون برای خود اون آدم هم خیلی بده هم برای ما بده هم برای خود اون آدم خیلی بده ولی متاسفانه این اتفاقی است که میفته و الانم درست میگید شما الانم داخل ایران اگر یک کتاب یک فیلمی ممنوع بشه اصلا جدای از اینکه چقدر ارزش فرهنگی داره اون یک دفعه مطرح ترین کار میشه مطرح ترین خواننده میشه در حالی که در شرایط عادی واقعا هستن کسانی که اصلا غیر ممکنه بشه گوش داد به صداشون یا به چیزی که میخونن اصلا آزاردهنده است ولی یه دفعه میبینم همین الان این اتفاق داره میفته که در هر جا که یک برنامه اون آدم دعوت میشه متاسفانه همین الان هم اسمش شده سفیر موسیقی ایران مثلا در عربستان سعودی برنامه داره خیلی عجیبه ولی متاسفانه آره میگم گفتم متاسفانه ما من فکر میکنم ما هنوز با همین دشواری ها و چالش های 43 سال پیش دقیقا روبروییم حالا به یه شکل دیگه Okay. 
خیلی احترام زیاد و خیلی چیز رو اینا فکر کنم این هنوز وجود داره توی تمام روشن فکر چون مثلا همین دوست من با دیویست تا روشن فکر دنیا توی مناطق مختلف دنیا تماس داره و همه اینجوری چیز میکنم ولی من خودم تا حالای هیچ کنم از کتاب باشه نخونم این هنوز وجود داره ولی نیست خیلی ممنون بازم از وقتی که به من زبان رو نمونی اسلامی خیلی فاسد کرده ولی صحبت درخشان ایشون از لحاظ فساحت این دیده که همیز هستن کسانی که فساحت و دقت و زیبایی زبان رو رایت میکنن با من من در واقع بخواستم اینو اول بگم ولی حالا میگم وقتی در حضور آقای دکتر میلانی آدم خواست صحبت کنه با اینکه من بچه انقلابم و از حقیقتا فکر کردم اومدم اینجا درس جواب بدم امروز حالا امیدوارم نوره قبولی گرفته باشم ممنون در حال در این فرصت کنم